0: Bienvenidos a esta edición de Piloto Fútbol, episodio 146 de su este podcast favorito con sentido y confianza en todo lo relacionado al fútbol americano. Ya es martes 16 de agosto de 2022. José Jorge Torres, comenzamos. Bueno, ya estamos entrando a semana. Dos de la pretemporada de la NFL. Ya estamos con todo. Ya aquí en piloto Fútbol estamos al 100% con todo el, el, el trabajo y la producción de contenidos. Porque ya empezó la temporada. Si bien es cierto, solamente hemos visto pretemporada hasta ahorita. Aquí en esta plataforma ya estamos con todo. Ya queremos generar contenidos en todos lados. Para estar en forma, para cuando inicie la temporada regular. Pero para nosotros la temporada regular ya inició. Y creo que para todos. En el sentido de que ya vimos... Eh, partido de la pretemporada Hace dos jueves Cuando vimos ese partido De exhibición Entre Readers y Jacksonville Que estuvo malito el partido Pero este fin de semana Que acaba de pasar El, el jueves, viernes, sábado y domingo Vimos partidos de NFL Y estuvo bastante interesante Si sí hubo partidos Que estuvieron un poquito más lentos Si sí hubo partidos Que estuvieron un poquito aburridos Pero justo de eso Vamos a hablar de hoy Y también entender qué podemos rescatar De todo esto ¿no? En el piloteando Que subimos ayer A nuestro canal de YouTube Que lo pueden checar Aquí lo voy a dejar por aquí El link en ese piloteando hablamos de manera, hablamos por encimita de qué tan importantes son estos partidos de pretemporada. Ya sé, y también cuesta trabajo verlos, ¿no? Eh, aquí platicando con, con el equipo, platicando con Diego, diciendo de que, híjole, qué difícil ver un partido de pretemporada, porque para la mitad del segundo cuarto... Por más que sigas mucho en equipo, cuesta trabajo seguir a los jugadores que están viendo, ¿no? Ves, no, ves números diferentes, ves jugadores diferentes y dices, chin, este tipo que trae el número 67, ¿quién da los es para mi equipo? Ya tienes que ir a checar internet y, ah, bueno, es un jugador que, que seleccionaron el draft hace tres años y ahorita está quién sabe qué, no, que ha estado en el practice squad y demás. Es difícil seguir los partidos y se vuelven un poquito aburridos. Al grado que mucha gente, y lo comentamos en el piloteando, no, estás bien emocionado, por fin quieres ver a tu equipo, prende la televisión, preparas unas cervezas, preparas comida, eh, te relajas, te emocionas, por fin voy a ver a mi equipo jugar. Y después de medio, primer cuarto, ya de repente entran muchísimos bancas y y se se, se, se vuelve aburrido, y lo entiendo. Y entra la pregunta general, donde la gente dice, vale la pena los partidos de temporada? ¿Sirven de algo? ¿Para qué está la pretemporada si está súper aburrida? Y tenemos que entender para lo que funciona. Más allá de que es para que los equipos entren en ritmo, no, es importante que los equipos entren en una especie de rutina. Para los jugadores profesionales de la NFL es bien importante sus rutinas. Por eso les choca cuando tienen que jugar acá en México, por eso les choca cuando tienen que jugar en Londres puntualmente. Porque este tipo de viajes tan lejos, donde tienen que cambiar ciertas rutinas, ciertos hábitos alimenticios, eh, temas de altura, por ejemplo, cuando vienen a jugar a México, se les complica mucho la altura. Para los que no saben... El estadio con mayor elevación en Estados Unidos es el de Denver, ¿no? Y siempre dicen que, ¡ay! El, el estadio de Denver, la pelota vuela mucho porque está muy, es, hay muchísima altura. El estadio de Denver está a 1.600 metros sobre el nivel del mar. La Ciudad de México está a más de 2.200 metros sobre el nivel del mar. O sea... Tienen que prepararse para ello. Y muchos jugadores no les gusta porque para poder aclimatarse, para jugar en México, tienen que hacer una serie de cosas antes. Cuando tienen que ir a jugar a Londres, más allá del, del cambio de horario y los desveladas, pues tienes que salir de mucho antes durante la semana, viajar nueve horas, siete horas, seis horas, depende de qué parte de Estados Unidos vivas, para ir a jugar allá. O Entonces, sea, a los jugadores les gusta mucho la experiencia como tal, qué padre es ir a jugar a otro país, pero en su rutina diaria les cuesta mucho trabajo y les choca. No, no les gusta, ni a los coaches, ni a nadie, porque te sacan de tu rutina. La pretemporada sirve para esa rutina, para saber cómo se van a comportar los equipos durante la temporada. Es decir, entreno de miércoles a viernes, el sábado viajo, el domingo juego y me regreso. O sea, esa especie de rutina tienen que ir tomando cómo se van a estar comunicando los equipos durante el, durante el campo. Durante un partido Es decir Cómo se van a manejar Los coaches Si tienes un equipo Que por primera vez Van a tener un head coach Un coordinador ofensivo Que va a estar Desde el palco de, Del equipo O si va a estar Abajo con el equipo Cómo se van a comunicar Cómo van a ser Los tiempos Cuando hay sustituciones cómo se van a empezar a, 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 a trabajar. Y eso cambia de equipo en equipo. Hay equipos que tienen staff de cocheo muy consolidado y no tienen problema para hacer eso el día a día, pero hay otros equipos que no, que apenas están entrando, que tienen que empezar a acostumbrarse cuando juegan con un estadio lleno de gente, con ruido, con distracciones. Para eso la pretemporada. Claro, todos son profesionales y de la vuelta de uno o dos partidos ya lo deberían de solucionar. Todo ese tema de temas de logística, de rutina, del de funcionamiento operativo que hay Dentro del estado de cocheo, con uno o dos partidos se debería poder hacer, pero bueno, son tres. Algunos jugadores titulares sí juegan. Vimos, por ejemplo, jugar a Patrick Mahomes, ¿no? que se me cerraba que haya jugado, pero jugó como, lanzó como siete pases, una cosa así. Sí tuvo bastante actividad contra Chicago. De repente, entendamos que Patrick Mahomes pues, ya perdió a su mejor receptor, ya perdió a Terry Hill y quiere encontrar. ¿Y sabes qué vamos a hacer? ¿Cómo nos adecuamos contra otros defensivos? Vamos, ¿Cómo nos adecuamos jugando de visita? Vamos a ver cómo nos adecuamos con esta línea ofensiva y si nos entendemos todos para sacar jugadas. Para eso en Patrick Patrick mejor un ratito. Vamos a entrar un poquito en ritmo, un poquito de, de, de entrar en calor y tan, tan. No pasa, no pasa de ahí. Pero en realidad las, la serie ofensiva, las jugadas que mandan son esquemas muy sencillos, muy básicos. Nunca vas a ver alguna jugada interesante. Nadie quiere mostrar su, sus manos. Nadie quiere decirle a la, a la liga hey Liga, esta temporada vamos a hacer mucho ese tipo de jugada y la vamos a practicar en pretemporada. Olvídate todo lo que tienen que practicar en de verdad, que son jugadas esquemas ofensivos que quieren implementar para la siguiente temporada, eso lo hacen en los entrenamientos, eso lo hacen en las prácticas conjuntas. Nunca lo hacen en un partido pretemporada o lo hacen muy, muy poquito, ¿no? por claro que lo hacen. Pero a ver, lo más, más, más importante que, te, que tiene la pretemporada es para definir el roster, el roster, el equipo, el, el, cómo van a, qué jugadores van a quedar en el equipo para cuando inicie la temporada. La mayoría de los equipos ya tienen definidos entre 30 y 40 jugadores que van a estar en su roster. Ya saben, ya tienen definidos a sus 20, 22 titulares, no, dependiendo. Ya tienen definidos a sus 10 primeros bancas, a sus 15 primeros bancas. Lo que no tienen definido muchos equipos es quién va a ser su tercer cuadro, su tercer equipo, quién va a ser su tercer tackle ofensivo, quién va a ser su sexto receptor del equipo, quién va a ser su segundo o quizá tercer coreback, quién va a ser el cuarto safety, quién va a estar en la rotación de los safeties. Eso... Muchos equipos no lo tienen definido todavía. Entonces, recordemos que ahorita los equipos, o bueno, hoy martes 16, hoy ya van a hacer un recorte, pero cuando está la pretemporada, la semana 1 pretemporada, los equipos llegaron a la semana de la pretemporada con 90 jugadores en, el, en su roster. Unos poquitos más, unos poquito menos, pero bueno, unos poquito menos. 90 jugadores. De esos 90 jugadores, a final de cuentas, nos vamos a quedar con 53 cuando inicia la temporada. Estás hablando que hay 34 jugadores que estamos viendo jugar en los, estos partidos de pretemporada que probablemente nunca van a, van a jugar fútbol americano en su vida. O sea, nunca van a jugar fútbol americano profesional en la NFL. Entonces, para los primeros 30 jugadores de un equipo, los definidos, los inamovibles, estos partidos de pretemporada son para entrar un poquito en calor y demás, pero no importa. Pero para los demás, para los otros 60, se están jugando su vida, se están jugando la carrera. Todo lo que han entrenado desde preparatoria, desde antes, colegial, llegar a la NFL... Llegas a la NFL te estás jugando tu carrera y tu vida En esos partidos de pretemporada Repito, para un Aaron Rodgers, para un Matthew Stafford Esos partidos no importan, son de juguete Son por si quieres A ellos por lo general los ves con gorra En, las, en, las, en la banca, los ves ahí En entrevistas y demás Pero para muchos jugadores se juegan Su carrera profesional Ellos son los que se interesante. para interesantes Para eso son esos juegos Es para que los coaches puedan tener más o menos herramientas Y de decir, ¿sabes qué? Me voy a quedar con ese tercer tight end en lugar de, de este otro. Así voy a armar mi, mi, la profundidad en la posición de Terence. Estos van a ser mis 5 o 6 linebackers con los que voy a cargar la temporada. Esos otros 3 los voy a despachar. Para eso funciona. Para eso la pretemporada también sirve para los novatos. Para los jugadores novatos de NFL, los que seleccionen la primera, segunda y tercera ronda, ellos van a quedar en el equipo sí o sí. De la cuarta ronda en adelante, quién sabe si queda o no. Entonces, esos novatos, si es de la primera tercera ronda, ...juegas para que tener tiempo... ...dices oye nunca he estado en este NFL... ...nunca he estado contra competencia de NFL... ...nunca he estado en un ambiente de NFL... ...pues voy a entrar un poquito en calor... ...los que van a ser titulares para eso lo toman... ...de la cuarta, quinta, sexta, séptima ronda... ...o los que no tomaron en el draft... ...pues ellos lo, lo usan para... ...para ganarse un puesto en el equipo... ...entonces entendamos la esencia... ...repito yo sé que son un poquito aburridos... ...pero pues... ...a los equipos les sirve mucho para armar sus rostros completos... ...para llegar a ese número mágico de 53... Repito, hoy martes 16 de, de agosto Van a cortar a 5 Los equipos quedan con 85 El siguiente martes 23 de agosto Los equipos cortan a 5 más Tendrían 80 Y para el 30 de agosto de este, A final de este mes Los equipos cortan a los demás Y se quedan con 53 Claro, se quedan con otros 16 Para, el, para la escuadra de práctica y, tan, tan. y los demás pues quedan A su propia, su propia suerte Muy bien en general, cuando vamos la pretemporada, para todo queremos decir, ah, eso no importa, ah, no importa porque es pretemporada, ah, no vale, ah, no interesa o demás. Y sí es cierto, mucho lo que pasa en pretemporada no importa. ¿Quién gana o quién pierde un partido? No importa. ¿Cuántos puntos tiene un equipo y cuántos no? No importa. Si la serie ofensiva funciona o no, esas cosas no importan. Si un jugador de repente tuvo tres touchdowns, bueno, si fueron tres, sí importa. Pero a veces son jugadores tan bancos o son situaciones tan circunstanciales que en realidad no importa si el tercer quarterback tuvo un buen día y lanzó para cuatro pases de touchdown y tuvo muchas yardas, no importa. Sin embargo, si hay ciertos jugadores que tienen un buen desempeño en la pretemporada y sí importan y son los que quiero resaltar en esta ocasión. Ahorita quiero saber qué fue lo más rescatable en la primera de la semana 1 de la pretemporada de la NFL. ¿Qué actuaciones exitosas o buenos desempeños vale la pena rescatar? Y decir, ¿sabes qué? Ojo, porque esto se puede traducir a la temporada regular. Este jugador sí puede tener un impacto en la temporada... En la temporada regular. De entrada va, vamos vamos a ir diferentes partidos conforme los fuimos, conforme los fuimos viendo. Quiero arrancar esta, esta ocasión con jugadores. El receptor de Green Bay, Romeo Dobbs. El receptor de, de Novato de la Universidad de Nevada. A quien el equipo de los Packers tomó en la quinta. En la quinta ronda de este draft. Cuarta ronda del draft, perdón. Ha estado teniendo un muy buen eh, training camp en lo que llevamos, ¿no? Ahorita que Christian Watson, Christian Watson fue quien tomaron la segunda ronda y Christian Watson se retornó vato como que quieren empujar y quieren que tenga eh, todo el éxito del mundo. Sin embargo, Romeo Dobbs, este receptor de Green Bay, es quien está teniendo mayor conexión con Aaron Rodgers. Este último partido frente a San Francisco tuvo tres recepciones para 45 yardas en 7 targets. El vato está, está bien hecho, ¿eh? mide 1,87m, en Nevada jugaba por fuera, el tipo regresaba, regresaba patadas de despeje en, en Nevada, es muy, 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 muy dinámico, muy, muy versátil, puede hacer de todo. Tiene el tamaño de NFL, le está cayendo bien Aaron Rodgers, ya lo hizo muy bien en su primer partido de pretemporada, y por eso creo que un jugador como él, Romeo Dobbs, el receptor de Packers, que trae el número 87, vale la pena seguirlo. Christian Watson ha estado lesionado, apenas esta semana, el lunes, lo ya va a poder entrenar otra vez. Pero ya está lesionado porque tuvo cirugía en la rodilla. Entonces, mientras el receptor estelar que llegó como novato para la temporada... ...está siendo operado, está ocupado por temas de lesión... ...Romeo Dobbs, cuarta ronda, está aprovechando sus repeticiones... ...y lo está haciendo bastante bien y lo hizo bien contra San Francisco. Después, otro jugador que vale la pena eh, seguir de cerca... Es Daxton Hill el safety que tomaron la primera onda. La primera onda. Primera ronda, los Bengals de Cincinnati. Daxton Hill, el safety que salió de, de la Universidad de, de Michigan. trae el número 23 con, con Cincinnati. El partido jugó muy bien. Está jugando como safety profundo. Él puede jugar en todas partes. Daxton Hill en Michigan jugaba como, rector, como corner abierto a veces, muy pocas veces. Jugaba en el slot. Jugaba como strong safety cerca de la, de la línea de scrimmage. Y jugaba como safety profundo. Y ahorita con. con en, en el caso de, de, de Cincinnati, que Jesse Bates y Von Bell están en su último año de contrato cada uno, van a tener que meter nuevos jugadores a la posición. Y Daxton Hill en su primer partido lo hizo bastante bien. Eh, salió mal calificado por, por Pro Football Focus, por PFF, sin, para ese partido, sin embargo, porque no taclea también. No es el mejor tacleando, pero en cobertura lo hizo bastante bien. Tuvo un pase donde está, en, está alineado como, como safety profundo. identifica bien lo que estaba haciendo el equipo de Arizona y rápidamente baja y defiende defiende un pase, el tipo está en todas partes cuando está jugando como City se adecua muy bien y tiene gran habilidad para leer al quarterback rival ojo con Daxton Hill no no quiero decir como que, uy pues obvio fue primera ronda, sí fue primera ronda y sí tuvo un buen partido contra, contra Arizona este este fin de semana pero no le perdamos la huella creo que vale la pena seguirlo de cerca porque va a estar buen rato en Cincinnati ...por cómo está conformando el equipo. Otro jugador, eh, Jaquan Brisker, el safety que tomó Chicago en la segunda ronda del draft, originario de Penn State. Jaquan Brisker va a ser el strong safety titular del equipo de Chicago. Es un safety muy físico, muy tacleador, excelente para el blitz, excelente para presionar al coreback... Y creo que tuvo un buen partido este fin de semana frente a Kansas City, aunque jugó poco. Gramp, la, mayoría, la mitad de sus snaps los hizo desde la bolsa de, protec- de, la bolsa de protección, desde la línea de scrimmage y los demás lo hizo en cobertura. En cobertura puede que bate un poco, pero como box safety, o sea, un safety pegada a la línea de scrimmage, lo hizo bastante bien y trae el número 9. Fue la de- Recordemos que Chicago no tuvo selección de primera ronda de este pasado draft. Solo tuvieron, bueno, tuvieron varias, pero tuvieron dos selecciones de segunda ronda, con Jaquan Brisker y Kyler Gordon en el corner. Me gustó, me gustó lo que hizo eh, Jaquan Brisker. Es un safety muy inteligente, es un safety que sabe jugar muy bien la posición y base de las piezas con las que va a estar construyendo Chicago hacia el futuro. ¿no? Un equipo Chicago que está en completa reconstrucción. Creo que aquí lo hemos criticado lo suficiente y vamos a ir hablando de ellos. Pero es de las piezas jóvenes, talentosas que tiene el equipo y creo que Jaquan Brisker va a ser un jugador que sí vale la pena eh, seguir de cerca para la temporada y para lo que sigue. Y hablando de Chicago, tenemos que pasarnos al otro lado del balón. Este equipo de Chicago, insisto que creo que tiene. Insisto en que tiene el peor grupo de receptores de la NFL. No no veo otro roster que tenga peor grupo de receptores que la NFL. O sea, equipos, entre comillas, malos como Jacksonville, como Detroit, como Houston, todos tienen mejores receptores que lo que tienen en Chicago. O sea, neta, que pobre Justin Fields. A Justin Fields no lo han apoyado. Justin Fields no tiene línea ofensiva, no tiene receptores, pero. Este fin de semana frente a Kaden City los receptores lo hicieron bastante bien Darnold Mooney es un es, es, es un buen receptor Se está convirtiendo en un buen receptor Tuvo una recepción para 26 yardas Pero la bajó muy bien Se colgó de la pelota, la bajó Fue un pase complicado y lo hizo bastante bien El que más llamó la atención Fue Tajay Sharp Tajay Sharp fue, fue considerado el mejor receptor De acuerdo con Pro Football Focus Para esta semana Tajay Sharp un receptor que no estaba en el radar de muchos, lo trajeron de Atlanta, está considerado como el décimo receptor del equipo, o sea, ha estado siete años en la NFL, estuvo con tenis y estuvo en todas partes, pero ahorita está haciéndolo bastante bien con, los, con Chicago y tuvo una recepción impresionante, fue de las mejores recepciones del fin de semana, un pase de Justin Fields que lo pesca cerca de, 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 de la banda, lo bajó bastante bien, lo ¿no? hizo, hizo muy 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 bien, Taji Sharp, y el otro receptor que tiene este equipo de Chicago es Das Newsom, a quien tomaron el draft la temporada pasada, originario de, de North Carolina. En el partido frente a Kansas City tuvo dos targets, una recepción, que fue touchdown de 13 yardas. Con eso va a tener que operar Justin Fields. Entonces, Justin Fields tiene mala línea ofensiva, los receptores pueden causar muchísimas dudas, pero lo hicieron bien en la pretemporada. Yo creo que le touchdown no va dar para mucho, creo que fue solo de pretemporada. Donald Mooney sí me gusta y Das Newsom sí me gustan. Otro jugador que lo hizo bastante bien ya cambiando de partido, empezando por, eh, con el partido de... Hubo varios jugadores en el partido de Green Bay contra San Francisco que llamaron la atención. El partido que se llevó a cabo en el Levi Stadium. El que más me gustó, digo hubo varios, pero el que más llamó la atención obviamente fue Danny Gray. El novato de la tercera ronda eh, de este draft. ...tuvo dos recepciones para 99 yardas... ...incluyendo una que fue de 76 yardas... ...que, que fue con anotó, ¿no? En la segunda serie ofensiva... ...Trey Lance se plantea en la bolsa de protección... ...sabe qué ver con él... ...lance el pase profundo... ...lo toma Danny Gray... ...rompe una tacleada... ...y se va... ...el tipo corrió 4.33 las 40 yardas... ...es un velocista... ...mide 1.81 81, ...pesa 84 kilos... ...físicamente comparado con otros expertos de la NFL... ...es chico... ...sí, sí, sí es chico para ser un después de la NFL... ...pero en colegial... ...cuando estaba con SMU... Danny Griff jugaba en el slot y jugaba por fuera. No es de esos receptores chicos que solo juegan por dentro, ¿no? Él puede jugar por dentro y por fuera. Y lo demostró ese fin de semana frente a Green Bay. Eh, Le falta un poquito más ese, ese, ese torso, esa fuerza, ¿no? Ese centro de gravedad de, de NFL. Pero porque en colegial no rompía muchas tacleadas. Tenía yardas después de la recepción con su velocidad, pero no con su, con su aspecto físico. Si puede mejorar eso, puede que sea receptor de, 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 de San Francisco. Viendo aquí el... el Los receptores que tiene San Francisco Es Brandon Ayuk, Debo Samuel y Jawan Jennings. Fuera de eso, ya ni más. Sigue Danny Gray. Entonces, Danny Gray puede que sí lo veamos, puede convertirse fácilmente, no fácilmente, si sigue bien, sigue así, en el tercer receptor del equipo. Bueno, técnicamente cuarto porque está George Kittle, pero receptor eh, nominal de la posición, Debo Samuel, Brandon Ayuk, y él puede seguir. Entonces, ojo con Danny Gray, que está el número 86, novato, que está dando mucho de qué hablar. Otro novato de San Francisco que tomaron en la quinta ronda, bien drafteado por parte de San Francisco, que no tuvo. De hecho, todos los novatos, eh, bueno, varios novatos, Drake Jackson lo hizo bien con San Francisco, obviamente Danny Gray lo hizo bien, Eh, y Samuel Womack, tercero. El corner nickel que draftearon en la quinta ronda de este draft, 23 años, originario, originario de la Universidad de Toledo, a muchos scouts no les gustaba pero San Francisco dijo, aunque a nadie le guste yo lo tomo en la quinta ronda eh, y parece que va a ser el titular, lo tomaron en la quinta ronda todos los equipos hicieron el feo y todo parece indicar que va a ser el, tit- el, el corner nickel titular para San Francisco en el 2022 al grado que ya soltaron el, el lunes a de Denard quien pintaba para ser titular de Denard, un veterano de la NFL pintaba para titular, estuvo con Cincinnati y demás Dijeron en San Francisco, ¿sabes qué? Dark West, mejor vete ahorita que tú es temprano en agosto. Sirve que quizá encuentras otro equipo en la NFL. Pero aquí, aquí no hay cabida para ti. No, Luis, no, bien, lo hacen en buena onda. ¿no? Estos equipos lo hacen en buena onda para que. ¿Sabes qué? Si ya sé que no vas el titular y ya sé que no vas el banca tampoco, mejor te suelto para que tú encuentres casa en otro lado. Pues, es un gesto el equipo, pero Samuel Womack, quinta ronda. Eh, es súper físico en el juego por tierra. Tuvo dos intercepciones en el partido. A San Francisco le encanta encontrar una joya. Y a él sí lo vamos a ver los domingos porque hoy por hoy es el corner nickel titular del equipo de los 49ers. Entonces, con él te puedes emocionar. Si lo viste el fin de semana y viste que tuvo dos intercepciones, dijiste, ay, será suerte, será preseason, ni más. Él sí, bueno, mínimo la, la gerencia general y el estado de cocheo, sí confía en él para esta temporada. Entonces, abusados. Después... Eh, quería mencionar nada más rápidamente a Aaron Hutchinson Aaron Hutchinson fue el sexto mejor calificado De acuerdo con PFF eh, Tuvo un sack. Aaron Hutchinson que fue la segunda selección global del draft Jugó en casa no, Jugó en eh, Detroit Recordemos que él es originario de Michigan Muy cerquita de la ciudad de Detroit Prácticamente a 40 minutos de Detroit es, es, es su equipo de casa Es el equipo del que siempre fue fan Creo que fue importante que tuvo sus primeras repeticiones De NFL frente a su público Tuvo su sac y jugó bien Jugó poco pero jugó, jugó bien Después de los partidos tempranos, bueno, de sábado también, otro que, tiene, otro que llama mucho la atención es Martin Emerson, el corner de tercera ronda de los Browns de Cleveland. Lo hizo bastante bien. Él es originario de, de Mississippi State, está en su temporada de novato. Tuvo una intercepción en el partido eh, frente a Jacksonville y la regresó para touchdowns, corriendo 74 yardas para regresarlo. Este equipo de, 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 de Cleveland. Independientemente del desmadre de Sean Watson, que eso lo podemos checar otro día, el, la defensiva está cargada y la defensiva secundaria está cargadísima de talento. Ya tienes a Denzel Ward, ya tienes a Greg Newsom, Grant Delpit, John Johnson, Greedy Williams, no, o sea, tu, tu, tu base son puro talento, o sea, puro primera ronda o puro eh, jugador de mucha calidad y tienes en una segunda línea a Martin Emerson, que el equipo confía mucho en él y ya lo demostró en el primer partido. O sea, Independientemente de intercepción, lo había estado haciendo muy bien en los entrenamientos, serían muy buenos reportes de él en los entrenamientos y ahorita lo demostró una vez más que, que, que puede competir en un equipo de back defensivos donde hay muchos jugadores talentosos. Otros jugadores que tuvieron un buen desempeño, veamos el partido de Búfalo contra Indianapolis. El, el que más llama la atención es el partido y fue nominado a nuestro top 3 en el piloteando que subimos el día de ayer. Obviamente fue Matt Araiza, ¿no? Matt Araiza que tuvo una patada de despeje 82 yardas. El pateador de despeje de Búfalo, que es de ascendencia mexicana. Tuvo una patada impresionante. O sea, todos sabíamos de que era. Eh, todo el mundo lo alababa de cuando estaba en la universidad y que era increíble, pero lo hizo bastante bien en su primer partido de pretemporada. El receptor de Búfalo, eh, Khalil Shakir, originario de, de, de Boise State, también lo hizo bastante bien. Tuvo cinco atrapadas para 92 yardas. Y puede tener un rol. Eh, puede estar más involucrado en esta ofensiva Si bien es cierto, ahí está Stephon, Stephon Diggs Está Gabriel Davis, está McKinsey. Puede, ya no está eh, Ya no está Cole Beasley por ahí Puede entrar en un rol Y lo hizo bastante bien frente a, frente a Indianapolis ¿Quién más tuvo? En, ah, de, de parte de, de Del equipo de Indianapolis Nick Ross, el Strong Safety A quien tomaron esta temporada este, En este draft Lo hizo bastante bien oh, El equipo de Indianapolis que Tiene una defensiva que yo creo que va a ser un poquito inconsistente esa temporada. Nick Cross en su partido lo hizo bastante bastante bien. Después, seguimos viendo los partidos. Ya tenemos que hablar de Steelers. Ustedes saben que me encanta hablar de los corebacks de Steelers. Es de mis temas favoritos para platicar en este programa. Pero Kenny Pickett, el coreback novato de los Steelers, a quien tomaron en en el pick número 20 del draft de este año... Fue el que mejor, mejor se vio, no solo de los novatos de este draft en la pretemporada Sino que dentro del grupo de quarterbacks de Pittsburgh Kenny Pickett eh, completó 13 pases en 15 intentos Fue bastante bien 94 yardas, 2 touchdowns, 16 yardas por tierra y un rating de pasador de 132 Después Mason Rudolph tuvo 93 yardas eh, Mitchell Trubisky tuvo 63 yardas pero nadie tuvo más touchdowns que Kenny Pickett. Kenny Pickett tuvo dos y los demás tuvieron solo un touchdown. ¿Qué desmadre tiene en Pittsburgh? ¿Qué desmadre tiene en Pittsburgh? Porque en teoría el, el titular iba a ser Mitchell Trubisky. Quien ha tenido mejor entrenamiento ha sido Mason Rudolph. Pero en el primer partido de pretemporada frente a Seattle, quien lo hace mejor es Kenny Pickett. Claro, fue el que jugó más. Bueno, igual que Mason Rudolph. Pero... No sé, quién sabe quién va a ser el titular Qué desmadre Otro jugador que le hizo bastante bien en ese partido Que sí vale la pena señalar es George Pickens Y aquí se si le hemos estado diciendo Les dijimos que George Pickens para nosotros era el robo del draft Cuando este equipo de Steelers lo tomó en la segunda ronda Hace un par de hace unos cuantos meses Se vio excelente en esta recepción que tuvo touchdown touchdown ¿No? Le mandan la ruta vertical Quema a su hombre, busca la pelota lo más alto que puede Touchdown para el equipo de Steelers George Pickens, la única queja, bueno Tenía varias, pero el único contra que teníamos de George Pickens cuando salió del colegial era que era un poquito inmaduro. Era un poquito inconsistente, tenía un problema de lesión, era inmaduro. Pero en cuestión de talento y capacidad de inteligencia para jugar, lo tenía todo. Fácilmente puede ser en la primera ronda y lo demostró bien. Si es pretemporada, ya sé que no deberíamos de emocionarnos, pero con George Pickens me gusta. Del otro lado, quien lo hizo bastante bien fue el novato Boy Maffe. Eh, Se vio excelente con dos sacks, una tacleada para pérdida de yardas y un balón suelto forzado. Nada más atrás en el el death chart, en el roster, solo está atrás de Uchena Nwosu, quien viene de los Chargers, pero tiene muchas probabilidades. Chance no de ser titular, pero sí está en la rotación. O sea, eh, Boya Mafe va a ser un jugador que sí va a tener impacto esa temporada. Y eso se trata del la de hoy. También el tackle izquierdo titular, Charles Cross, seleccionado con la novena selección, tomada la selección global del draft. Lo hizo bastante bien contra Steelers, no permitió una sola presión en 23 snaps y recibió una calificación de 82.2 en Pro Football Focus en bloqueo de pase. Lo que le importa, no, bueno, a Seahawks claro que le importa más el juego por tierra, pero en cuestión de pase lo hizo bastante bien Charles Cross. Después vimos el partido de, de Tampa Bay frente a Miami. No jugó ningún titular para Tampa Bay, e inclusive, inclusive no le dieron tanto juego a... A jugadores del segundo cuadro. Vimos a mucho el tercer cuadro. Quien sí llamó la atención fue el receptor Lynn Bowden Jr. Con tres recepciones para 55 yardas y un touchdown. Lo hizo bastante bien. Sí es un roster con mucha profundidad en la la posición de de receptor. Pero oye, pues no. Eh, Quién sabe si hay espacio. Y por otro lado Miami. eh, Jalen Phillips se vio bien en el exterior de la línea. Parece que los coaches han trabajado su habilidad para contener... Esa parte de la línea defensiva. Jalen Phillips que fue tomado en la primera ronda de la temporada pasada. Que tuvo una buena temporada de novato. Pero fue un poquito inconsistente. Veamos si la temporada le da mejor a Jalen Phillips. Después. Mi jugador favorito de este training camp. De este mes de finales de julio y principios de agosto. Trevor Penning lo hizo muy, muy bien en su debut. El tackle izquierdo titular del equipo Los Saints, a quien tomaron la primera ronda, quien ha sido famoso recientemente por estarse peleando en los entrenamientos, que se peleó tres días seguidos en los entrenamientos. Justo como se esperaba, la selección de primera ronda para Nueva Orleans, Trevor Penning, dominó el juego terrestre, pero tuvo un poco de dificultad para bloquear el pase. A pesar de esto, tuvo una calificación de 90.9 según Pro Football Focus. O sea, salió bien, salió bien, salió a jugar desde que estaba en colegial se le criticaba que le faltaba un poquito de técnica que gran fortaleza fortalecer el juego por tierra pero también lo hace bien por paz ese fin de semana lo hizo bien por tierra y va a seguir desarrollándose recordemos que un jugador como él que jugaba para Northern Iowa ese tipo de universidades se enfrentan a competencias eh, a otro tipo de competencia otro tipo de nivel no es lo mismo que estar en una conferencia donde te enfrentas dos fines de semana contra Alabama LSU Georgia Texas A&M y demás o una conferencia donde tienes rivales menores o de menor calidad como lo Como lo tiene él. Por ese motivo, el que le ha ido bien en su primer partido de pretemporada, creo que hace. está bastante bien. Ok, y otro jugador de ese partido que creo que sí puede tener impacto de la temporada es el corredor de Houston, el el novato Damian Pierce, el novato sensación para los Texans. Corrió el balón tan solo cinco veces, pero logró producir 49 yardas, o sea, promedió 9.8 yardas por acarreo. En ese backfield ofensivo de de, de corredores, solo está Marlon Mack y Rex Burkhead. Y en la NFL está de moda utilizar a corredores novatos baratos. Así que si Damien Pierce sigue por ese camino, puede que lo podamos ver, más. Lo, podemos ver eh, lo podemos ver tener más acción en esa temporada. Va a aprovechar las oportunidades que se le otorguen y podría ganarse el puesto titular una vez que arranque la temporada. Después en el partido de Denver contra Cowboys, la verdad es que casi nadie brilló. Casi nadie los novatos brilló. Fue una actuación mediana. Lo que más resaltamos de ese partido fue que los Cowboys cometieron 17 castigos que le costaron 129 yardas. Este Mike McCarthy está perdido. Mike McCarthy, recordamos, él no manda las jugadas en la ofensiva, él no manda las jugadas en la defensiva. Nada más se encarga de la disciplina y del manejo de reloj en los partidos. Digo nada más entre comillas porque sé que es una especie de, de CEO ¿no? donde delega todo y está bien. No tiene de malo delegar, pero lo que te toque a ti sí hazlo bien, papito. En fin. En, el part- en la batalla de Los Ángeles, el partido de Chargers contra Rams, el, el que más llamó la atención, que puede llegar a tener impacto, es eh, Lance McCutcheon, el receptor novato de los Rams. Yo no lo conocía, no tenía en el radar, pero después de anotar dos touchdowns en ese partido, lo hizo bastante, estuvo, estuvo, llamó bastante la atención. Actualmente es el receptor 3. De, recordemos que son 3 receptores por equipo. Entonces cada uno tiene bancas. O sea, tres titulares, tres segundo cuadro, tres tercer cuadro. Él es tercer cuadro, está el número 82. Él no fue, él es novato, pero no fue tomado por nadie en el draft. Lance McCutcheon tuvo dos recepciones de touchdown, pero fueron recepciones donde buscó la pelota, fueron buenos touchdowns. Puede que se quede en el equipo, ¿eh? Porque, veamos, obviamente los titulares son Allen Robertson, Van Jefferson y Cooper Cup. También por ahí está Tutu Atwell. Pero fuera de ellos, el quinto y sexto receptor está lo puede pelear. Entonces, Lance McCutcheon, novato, no fue tomado en el draft. Puede que tenga una oportunidad de quedarse en el equipo. Si sigue poniendo estos números, se va a quedar en el equipo de los Rams. Abusados. Y, 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 fueron, y fueron recepciones que llaman la atención. O sea, bien hechas. No nomás así de que, ah, de suerte o lo que sea. Fueron, fueron, fueron bien buscadas. Y quién más... Y bueno, en el partido de Las Vegas contra Minnesota el receptor veterano de Vikings, Albert Wilson atrapó dos pares de touchdown en el debut de la temporada es un jugador que ya tiene experiencia, es un jugador que estuvo con Miami anteriormente eh, puede, puede que tenga eh, especie de éxito de temporada la temporada en el equipo de Minnesota los titulares obviamente son Adam Tillen, Justin Jefferson y KJ Osborne detrás de ahí hay unos cuantos novatos y puede que Albert Wilson termine quedándose como titular perdón, no como titular, sino quedarse entre los 53 Claro, si continúa teniendo una pretemporada como esta En fin, esto va a ser todo Por el día de hoy, muchísimas gracias Por escucharnos, no olviden suscribirse aquí al canal De YouTube, darle like, campanita, compartirlo Y seguirnos en todas nuestras redes sociales Tenemos un pequeño aviso, este sábado 20 de agosto tenemos eh, La transmisión en vivo a través De nuestro canal de YouTube, ya está eh, El evento programado Para dar la cobertura del draft de Fantasy Mexicali Este evento de Fantasy, de draft que hemos hecho en días anteriores, donde un grupo de 12 hombres se vuelven locos por su temporada de fantasy y es un evento muy divertido. Ahí va a estar haciendo la cobertura. No se lo pierdan. Y nada, ya arrancó la temporada. Estén muy felices. Y nada, estén muy bien. Cuídense mucho. Nos vemos en el próximo video, en el próximo podcast. chao chao